0: 如何与孩子一起开心成长，是我们最想做的事。这边我将分享教学两年以来遇到173位学生的故事。我是 l in, 我是一位教小朋友巴西柔术的教练，学生落在四至十一岁。欢迎来到还是想念柔术，让我们一起陪伴孩子开心成长。好，欢迎来到我们今天的访谈单元。那我今天邀请到我一位好朋友 Silence。
1: 嗨，大家好，我是 Silence。我我其实今天受他邀请，他这样讲好了。我我们一起是练巴西柔术的朋友，这样子。哎，那
0: 你这样练巴西柔术，你练
1: 多久了？大概三年了吧。三年哦，两三年有？对对对，绝对有。那。那其实一开始没有想到说要来练这个。其实我一开始是本来是想要练力技，像泰拳啊、拳击比较多，综合格都比较多。然后结果后来是教练的影响，教练说：“哦 ，Silence， 你如果只练地板、啊，不，你只练力技不行哦，你要多练地板。”所以我才来练巴西柔术。哦， oh, 那因为像是你自
0: 己工作也比较忙嘛，然后但是我也看到你就是好像蛮长，就是会出现在练习的地方。那我想问说，哎、欸，是什么样的原因会让你说，就算你工作可能很累，你还是会想要继续进行这样
1: ？我觉得练柔术、练武术或者是任何的运动，它都是有一种嗯挑战自己的意味在。就像我以前我在呃，竟然练综合格斗，竟然练拳击，竟然练巴西柔术这些东西之前，我是我是在跑马拉松。那马拉松我也跑过，全程马拉松都跑过，然后我就觉得说，呃，直到有一天我觉得说呃，呃，每天这样子花个一人一个小时、两个小时这样跑步，对我可能得到了我的身体健康，但是我是不是应该可以学一些什么东西呢？我觉得这个就是一个契机，让我决定进来学习这个专门的技术。哦， oh, 理解那所以哎、欸，那因为上次我知道就是你们家
0: 蛋黄啊，嗯、他们就是他有在练巴西柔术嘛，我想问他说是哎、欸，可能是因为他是看到你在练吗？还是是因为什么原因，然后他而
1: 开始去接触的？我觉得一开始他的确是受我影响，那小孩子本来就会受家长影响嘛，爸爸练什么，小孩子就说哦，我也要学，我也要学。那再来就是我有考虑到说，因为小朋友本身的好胜心比较强，那我的小孩子蛋黄他又比较，嗯，不服输，但是他所谓的不服输是说，他今天只要他觉得会遇到挫折，他就不愿意。去尝试，那我觉得这样不行，因为但巴西柔术是一门，就是一直在错误之中不断的、不断的、不断的,的去找正确解方。你跟你的对手去弱，然后去弱出一个你可能要打五次、呃五次、十次、十五次，你可能前面都输，但最后 OK 你打赢了，那个成就感，而不是说你去。挑一门运动，你每一场都赢，然后去建立你的自信心。我觉得这个东西它是不太一样的，一个是从挫折里面找到自己真正的价值，一个是一直在不断的胜利里面建立自己的自信。那但是我觉得后者会比较偏向自大跟骄傲，那并不是我觉得一个教育小孩正确的方向。所以我情愿他去学巴十九术，然后去慢慢的从每一次的错误里面去找出。啊，什么地方可以修正啊？这样子。哦， oh, 所
0: 以，哎，那那蛋黄他目前大概练了多久啊？他练一年多了。他练一年多了、嗯，目前都持续都还在上课。哦、oh, ，那那你觉得说他就是就是因为像你不是说他好胜心比较强吗？对对，那你有觉得说他上完课就是有哪些转变吗？其实我觉得那
1: 个东西都是一个长期的变化，就是我有呃。我我这样讲好了。他小的时候，我记得他很喜欢玩球类运动。那我想要带他去踢足球，然后那时候带他去踢足球，结果他看到球，他发现大家球都踢得很好，他球踢不止，他马上就说他不玩，我不要玩。然后，但是我就觉得，嗯，这样不行，因为什么东西、什么运动都要靠学习嘛。嗯。那但是我觉得好的教练非常的重要，因为好的教练必须要。带他带领他去知道胜利的滋味，嗯、所以我觉得，在我在带蛋黄去学习巴西柔术的时候，他身边的那些教练啊，嗯、很懂得怎么样去让建立孩子的自信心，然后建立起来他们自信之后，又让他可能输了一次，他本来就会觉得说，呃、哦，糟糟糕，我输了，我可能没有那么想玩的，但下一场他又赢了，透过教练的指导，嗯、一直不断反复的赢输赢输赢输,赢输，让他对。然后让他对自信心这件事情，他会了解，就是说，你要够努力，你才可以得到胜利。嗯、那你如果不够努力，你得不到胜利，那也是应该的。你必须要自己不断地持续精进自己。嗯、我觉得这是在小孩子学巴西柔术里面，其实我我不太管，就是说他在里面一定会学到什么招式，例如说什么 on bar 啊 ，bambo 啊，什么什么那个 heel hook、啊、什么什么之类的，那都不是重点，重点是透过每一次的对练。他去培养他的人格的正确性，所以这是巴西柔术对小孩子来讲最重要的一门课题。嗯。
0: 那我在这边跟大家解释一下，像刚刚提到的 amba、b r a i n b o r l e 或者是 hill hook， 都是一些柔术上的一些攻击、攻击的一些动作。那，哎、欸，那像是我想就是问一下，就是你自己的话，就是会想要跟小孩一起
1: 练巴西柔术吗？我觉得当然可以啊，因为爸爸当然大人跟小孩练，当然大人一定会让小孩嘛。那我觉得，哦、啊，对，就我觉得这样才。这样这样其实蛮有趣的，就是像我之前小孩子那个时候，有一阵子他很热，总练八千多时候晚上他跟我睡觉之前，他都会开始要吵着要做安巴，在床上或者做做做,做那个什么 c h o k e 做断头台什么的。然后我就哦，好，我给你说哦，爸爸死了，我拍我拍我拍，对，他就会他就会超开心超爽。的。他现在可能比较大了啦，他可能他不要这样，我说我的，我就继续这样子。他就说：“爸爸你好丢脸。”啊，现在不太不太这样跟我做。不过我觉得这是一个蛮有趣的运动，因为其实我身边蛮多朋友的家长，呃、他爸爸妈妈可能没有在接触武术这件事情，但是他们都送小孩去学巴西柔术。哦，对，这倒是真的，因为我觉得、呃、很多家长也会问我，因为。我身边的那些同行啊，媒体业的，他们都知道我在练。他们问我说：“哎，那你觉得练这个东西，呃，风险高不高？小孩子怎么样？怎么样？怎么样？”我会跟他讲说：“其实有教练在旁边看，那基本上出事的状况不会太夸张。而且现在巴西柔术，它毕竟是运动柔术，嗯，它也是一呃，它其实你要说它是经济柔术也是啦。但是它并没有它的危险性不会像以前的古时候的所谓的柔道，嗯。”这么的风险这么的高，然后加上就是说，本来就是这门运动，你拍了就表示你投降。嗯，但是为什么样的状况下你会受伤呢？就是你要死干，你怎么样你都不肯投降，那你就会受伤。那这个就是你自己要去承担的后果。嗯、我觉得这个东西放到成年人来讲，也是一样的道理，一样的道理，一样的准则。你自己不愿意去设你的停损点的话，后面的损失就会非常大。那现在。见微知著嘛，那小朋友这么小，他可能就知道了，呃，让他知道说哦，可能我真的已经不行了，我想跑不出来，我想不到什么方法可以解，我就先拍。嗯，对。那他以后长大以后，他在做任何事情的时候，他就会知道说，如果说这一步已经是死棋了，就不应该继续下，嗯、因为再继续下下去之后，这个结果会反噬到我自己。对，對会越来越严重。会越来越严重。<對>所以我觉得这是一个。这一门运动会教给你的一件事，但我但其实我之前也跟一些朋友聊过，就是你说呃打网球、打羽毛球、打这些东西不会有这些状况吗？我说也是会运动伤害嘛，对，但是它并不会像说柔术这么的，因为你的对手是直接跟你对练的人，嗯，我们在不管打羽球、踢足球、打篮球，都还会我们的确有对手，但我们中间还会有一个所谓的。中介的对象，例如那颗球，嗯，你不会这么的直接，长呃受到那个一些所谓的呃 consequence 就是一些后果的影响。<嘿>对，那这个东西我觉得柔术是会比较直接的，所以小朋友他身体已经习惯了，知道说哦，我今天如果说真的已经不行，我就必须要马上拍，我必须要马上放弃，嗯、我不放弃，我身体大概就。就可能会受伤，或会受伤,会,会,受伤会完蛋。嗯、他等到他以后长大，他自己就会知道。我今天不管是做投资、做生意或做什么，我今天发现说，我如果这个地方我不放弃的话，那我后面可能会有很惨的后果。我觉得这是很重要的。当然以前嘛，大家都教我们说不要放弃，不要放弃，但是不要放弃真的是一个好的方法嘛，我想未必哦。嗯，对。其实就是巴西柔术，就感觉练
0: 练巴西柔术就跟人生很像啊，对啊就是有的时候你该
1: 对，就像那个时候我忘记谁跟我讲，他说巴西柔术就是格斗界的西洋棋，他并不是我今天体重够重，我力力气够大，我就能够赢。嗯嗯，未必未必，我常常跟一些人练，然后那些人比我瘦比我小，嗯，还是一样可以做我 submission， 就是把我降服。然后我还是必须得拍，那没没办法，因为我真的就是被他拿到背后被他做 choke， 嗯，我就是出不来啊。那我能够怎么办？嗯、我如果我要继续垫下去，那就是受伤了就会是我。对对，那这种状况下、哎，因为形式比人强，遇到挫折真的该认输就就要认输，然后心服口服。我觉得巴西柔术也会培养一个人有运动家风范，哎、<呦>因为你不会。例如说，你跟人家打、呃、比赛，比赛比你就输了，输了之后，有的人就会恼羞成怒，然后可能哎呀、嗯呃、喷,喷喷脏话怎么样的？没有，巴西佬输输了就是输了，然后起来感谢你的对手，嗯，好好让你上了一课。对，没错，我觉得这是一个一门很棒很棒的运动。嗯，对，小孩子都真的都应该
0: 学。哎、欸，那因为像是就是很多人，就是像是很多媒体啊，或者是可能国外有一些新闻都会讲说，可能就是可能一些可能霸凌者啊，那可能他们会遇到可能一些就是可能被霸凌的人。对、嗯。那那被霸凌的人，就是他们可能有学一些巴西柔术或者什么的。对。对，所以像是我想讨论，就是你觉得对于巴西柔术来说，你觉得它是它是一个可以就是抵抗霸凌，或者是说你觉得？就是像是霸凌这个问题，就是因为像是你是家长嘛，对，那都不太希望可能小朋友就是被霸凌，对，被被遇到。那你觉得怎样的方法可以帮助我们？可能像是可以预防这些事情。我觉得
1: 不管学刃呃呃，我我现在是讲所谓的格斗或者是一般的武术，它的除了会让你的身体变强壮、技巧变成熟之外，他会教你。好的武术会教你一件事，就是说你要有那个慈悲心。嗯，应该是说一种，我今天不管发生什么事情，我应该要先优先想要保护好我自己，但我不会去想要欺负别人。嗯，因为就像就像你也知道，如果说你今天练你你是练拳击的人，你今天在街上斗殴，你这样打死的人或打伤的人，是会被拳击协会除名的。嗯，对，因为我们做运动，或者是我们，我们并不是想要去去伤害对方。嗯，但是我觉得学巴西柔术有一件很重要的事，它并不是主动攻击的技巧，它不像泰拳，不像拳击，不像综合格斗。嗯，它会主动攻击。它今天的重重点就是，今天如果对方攻击的时候，你要怎么应对？嗯，对你，呃，大家常常讲说巴西柔术就是一个地板呃地板的技术嘛。没错。对，人家过来，你把拖对方拖到地板，然后把它固定住。那对方没有办法对你做任何的事情的时候，嗯，纷争是不是就平息了？因为有的时候两个人的争执或争吵，其实只是一时的那个肾上肾上,上腺素飙升。那只要有有办法让自己跟对方先冷静下来，那很多问题都可以解决。那再来就是，我觉得为什么要学？其实并不是说你学了巴西柔术你就会被霸凌，而是说你今天如果你没有学巴西柔术，你被霸凌。你不知道怎么处理，嗯、你完全不知道怎么面对那个状况。对方一拳往你往你脸上揍，你要你要怎么闪？啊，你闪完之后，你下一步你要干嘛？那你如果没有办法把它固定住，没有办法控制住的话，他会一直往你身上打，嗯，他不会停的。那你要怎么办？当然，拳击里面有闪躲，泰拳里面有防御，但巴西柔术是只要把对方拉到地板下面之后。他有办法把对方固定住，嗯、呃，透过关节器、透过脚筋或什么的，把对方降服住之后，嗯、然后让跟他讲，请他先冷静，不要冲动。那如果旁边有人，那更好，请他们去请其他的师长来处理。嗯、那这段期间，你就想办法让对方先冷静，嗯，我觉得这是针对霸凌一个很好的呃处理方法，因为你没有要跟他对方拼一个输赢，<对>你把对方固定住。让他冷静，请师长出来协助你处理。你没有攻击他，嗯，你什么事都没做，嗯，对，我觉得这是一个很好的防身术。对啊，因为假如像是假设你今天就是
0: 可能你今天学别东西，那你可能会想要跟别人可能。打来打去嘛，那可能打来打去可能会造成就是反而两败俱伤。那我觉得其实就是
1: 对双方都其实都不是很好。对，对啊、没有错。我觉得因为重点是你要怎么样去看待这门东西。你如果觉得说你想要让小孩子学攻击性的武术，那当然学拳击、泰拳那些东西都是很攻击性都很强。但是如果说你是为了要小孩子不要被霸凌的话，那我觉得学那个方向好像怪怪的。
0: 哦，我理解，因为就是有可能小朋友会会造成说，可能小朋友会变得想要跟对方，可能因为像是我们在练习的时候对练嘛，对，那他们就会互相揍来揍去，对，那在可能在我们没有可能拳套或是一些保护措施下，除了你可能会打伤别人以外，你自己可能手也会受伤，对,对，对
1: 而且这会引引发后续很多不必要的纠纷。那如果可以在第一时间把所有的情绪，呃。场面，我我这样讲好了，巴西柔术是能够控制场面的一门武术。对，因为你看嘛，今天今天呃同学要打你，那你有学空击性武术，你跟他真的打起来，那后续可能会引发更多更多不味的纷争。对，好，今天同学打你，你用巴西柔术降服了对方，你也没有对他做什么事情。那现在就会有两个结果，第一个是。这个事情你不会有问题，因为你你是被对方攻击，你只是基于自卫，你把它降服了。<错>第二个，现在基本上你身边的人都知道 ，OK， 你会武术，你会巴西柔术，不会有人想要来轻易的招惹你。嗯，对，这是第二件事情。但是我们在讲说打架这件事情，打拳击、攻击性的武术，好，你一个人你打架泰拳你很厉害，五十个人来你打得赢吗？你还是得跑啊。嗯，对，那巴西柔术，我觉得。因为你没有表现出那种很明显攻击性的欲望，人家说还要再继续攻击你，我觉得那也那就是对方的问题了。哦、那这个东西就<错>对这个东西，如果说真的最后必须要上法院、上法庭，那你完全站得住脚，你没有攻击对方啊。嗯
0: 、因为上次还是有看到一些新闻，就是可能有一些可能没有练武术的吧，那他可能去挑衅或者是去攻击。去攻击有练武术的，嗯、然后结果就是那大家都知道结果嘛，啊、就是可能就是没有练的就被有练的可能打爆
1: 。那其实我觉得那很正常，而且真的有练武术的人不会愿意轻易出手，因为他们都知道平常大家在铁笼在,在健身房在哪里练，在地垫里面练，大家都练的乱七八糟，每天都是这样打来打去。但是今天出去在街头，你已经知道说 ，OK， 你今天打就算 even 戴了拳套打对手，对手会痛。那今天你看到有人跟你挑衅，你应该也会知道说 ，OK， 我这个我这一拳出去、呃，可能会有什么样的后果？其实都会先想，嗯、那想到后果，就说哦，算了，我我我我我先防御，我先不要。巴西柔术也是一样，我我我不要，你你你离我远一点。我有我有学防身术，我有学巴西柔术，你不要靠近我，嗯，先这样子。已经先狗头警告，真的没有用了、啊，又对方又一直攻击，那当然你就会使出反击嘛。那反击又有分，哦、就是你真的把对方打伤打残，或者你只是把控制住。嗯，对，控制技巧很重要。你只要把对对手控制住，你我我不想伤害你。
0: 但有时候我觉得像是可能拳脚这些东西，就是它是比较难控制，因为可能你被挑衅嘛，对，那你可能可能你情绪上可能就会上来嘛，<对>那你可能就会可能踢对方，就没像对方那么的就是，<笑>对，对,对,<笑>对方可能可能太太太太脆了，或者是他可能身体比较没那么强壮，那他可能一下就受伤。那那在就以台湾的法律来说，其实这个就是。就是其实過當对，可能会会变得防卫过当，对啊，所以我觉得，其实你只要找到可能一门，就是一个东西，它是可以就是帮助你控制场面，那你不会伤害对方，然后你自己也不会有因为就是可能不小心攻击对方，嗯、让对方受伤而造成一些结果，而造成麻烦。對,对，我觉得这样是蛮好。我,我觉得有
1: 一个有一个例子，其实蛮蛮。蛮写实的，就是我们常常有时候会看到行车记录器嘛，看到说啊在哪里谁又跟谁打起来，那其实你也看得到那些大家都是拳头挥来挥去打来打去，嗯、或者是对其实下车就叫嚣什么之类的，嗯、但是其实大家都可以看得到，就是都是攻击，两方都是在走攻击的路线。可是今天巴西柔术它是一门强调防御的，就是你要对方要先出拳，然后你你防御之后。然后去做他的关节的固定，或者是、嗯、或者是裸脚或者是什么压制等等的压制，对对对对对。那所以老实讲，在所谓的可看性上面，八球术可能没有像拳击、泰拳、MMA、那么的帅，那的帅、嗯、没有错。但是他从头到尾他都不是想要，呃。攻击对，呃呃嗯，置对方于死地没有没有，他他、嗯、他只是想要控制这个场面。所以今天如果发生行车纠纷，其实真的会那些不安心，我好像曾经看过一出，对，也是一个教练，他学巴西柔术，然后被他恶意逼车，嘿，然后对方下来也是要就是找找他就是单挑啊，输赢啊 ，OK， <嘿>他马上就是用用压制的方式，然后把他的手绕到后面做 kimura， 做木锤手。然后木遵守之后，然后对方女朋友就很急啊，她说你你你你对他干嘛？对，然后说我没有对他干嘛，我我我降服住他而已啊，真的啊，对方是真的动都动不了，嗯，手手是没断的、啊，不过他真的是也动不了，他就当被压住。嗯嗯
0: 我来这边跟大家分享一下 ，Kimura 就是就是大家最常见，就是可能警察会把犯人就是可能压在地板上，胸口会朝下，然后把一只手可能弯到就是你的你的背上这样，然后去做控制这样，对吧？对，那
1: 对啊，就那只那只行车记录器蛮好笑的，反正就是。女朋友一直讲说你对我男朋友干嘛？然后那个教练说是你男朋友先对我干嘛的。然后男朋友在底下那边哀哀叫，<笑>什么都他什么事都做不了，手被控制住他要干嘛？嗯，对啊。就是、那我就我就觉得说，对，这就是巴西柔术很棒的一个地方，就是你被对方攻击的时候，你可以反击，但是你的反击是压制对方、控制对方，嗯、而不是去伤害对方。嗯，我觉得这点，嗯、我觉得这点跟可能其他运动差蛮多的、嗯嗯嗯，差蛮多的啦。啊、所以他其实我觉得他除了是可以、嗯。呃，强身健体之外，它还是一个可以学的防身术。嗯嗯，嗯好，那感谢，就是
0: 感谢 Seyran 分享一些他的经验。没有了，我
1: 觉得这个就是一个，我也觉得说巴西柔术应该在台湾应该被推广起来，因为它其实是一门很棒的运动。然后它的，嗯、我必须说，它的招式非常的多，然后它的困难程度其实也不亚于。那一些需要智取的东西，就是像是围棋啊、象棋啊，它不是一个你想随便做就你就会赢了，没有这回事。嗯，对你对手对你做了什么招数，对你做 heel hook， 你要怎么出来？嗯、你要怎么？你要怎么从这个艰困的环境里面逃出来？你就脑海里面要开始一直想啊，我接下来下一招，我用什么东西破坏这一招？其实你虽然说看起来像。它是一门运动，但是你大脑一直在思考，嗯，它不像一个普通的运动，球来就打，对手来我就闪，嗯，它没有那么简单，就跟下棋很像啊，它还是有一些策略頭，头脑还是一直有在动的。嗯、然后，我觉得小朋友在学这个也很重要，为什么？因为他第一个增进小朋友的体能，第二个可以让他一直思考，嗯呃、尤其是小朋友一刚开始练是比较简单啦、啊，可能就是。最基本动作，例如本动作啊，例如子啊叠一些什么,什麼那个什么，护肾头发等等。對對對對,对对对对对对对对对。嗯、但是那一些之后慢慢的小朋友慢慢会长大，他会学到越来越多的技术，他就会开始去思考，他要怎么样去去把这些东西串起来。OK、嗯。那他如果串了起来，那我就对他以后那是的未来，不管是学什么运动，相关类型的都是很棒的一个经验。嗯。
0: 好，那感谢我们今天的特别来宾 Science 跟我们分享了一些他的故事。那感谢各位的收听。那假如有任何就是想听到的，或是想想了解就是我们想讨论什么主题的，可以私讯到我的上方的 email。Em ail, 谢谢大家。